0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Push Your Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Albert aquí de nuevo y en este episodio tengo a Moy y Manu de Underdog Creative, una agencia creativa que se dedica al branding. Y hablamos en esta conversación de muchas cosas, es una conversación muy extendida sobre branding, marketing, la diferencia... Eh, marcas en el, en el sector de fitness que nos gusta, cosas que están pasando actualmente con CrossFit eh, y una larga, etcétera Entonces es un poco para los frikis que os gusta la publicidad y, y todo lo que tiene que ver con marcas y su desarrollo y cómo se presenta esa imagen y mensajes al mundo. Eh, espero que os guste, como sabéis siempre, dejaros nuestro feedback, preguntas eh, y, y consejos para seguir creando más contenido. Pero os dejo con la conversación con The Underdog Creative. Pues Manu, muy, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy, sacar un ratito de vuestra tarde eh, muy ajetreada me imagino para, para estar conmigo en el podcast. Es un placer teneros aquí. Gracias Alberto.
1: Es nuestro de estar contigo, tío.
0: Pues como estaba diciendo antes de empezar a grabar que me hubiera gustado coincidir con vosotros en Pamplona, fue, parece, parece ser que fue una, una competición en la hostia uh, para poder hacer esto en persona, pero bueno, de, debido a cosas de la vida, pues no pudo ser, pero uh, lo dicho, agradezco que podemos sacar un ratito y hablar de, del tema que os quería plantear hoy para poder hablar de cosas que suceden dentro de la industria, de cómo, cómo vosotros habéis evolucionado con la agencia y demás. Eh, pero hoy estamos hablando de, de branding, ¿no? Eh, vosotros sois expertos en ello. Eh, para los que estáis escuchando esto, ¿no veis que detrás de ellos tienen unos cuantos uh, awards, unos cuantos premios ahí por, uh, uh, que han ganado en 2023? Creo que fueron todos, ¿puede ser? No,
1: han sido dos en 2023, uno ah. en 2022
2: y uno en 2021.
0: O sea que tenemos sí, una sí, trayectoria ya... <ríe>
2: Si empezamos en 2020, ya pudimos presentar algo en 2021 y desde entonces nos
0: han dejado entrar
2: en, en la mayoría de
0: concursos. <risa> pues para que no os conozca, que me, lo parece, me parece difícil, dame una versión abreviada de lo que hace Underdog.
2: No sé tú, muy, pero abreviada de verdad. Venga, va, voy a intentar ser escueto. Somos un pequeño estudio creativo, nos especializamos en, en branding. Y como no sabíamos por dónde empezar, empezamos con lo que más nos gustaba, que era la comunicación deportiva. Y en 2020, después de la pandemia, mano y yo ya nos conocíamos desde 2017, volvimos a hablar con todo el tema del, del COVID. Mi Vox necesitaba un rebranding, querían darle un, un cambio de imagen porque justo abrieron el mes de la pandemia y mm. les dio que pensar. Y dije, yo conozco a una persona que es muy bueno diseñando. Y bueno, a, hablé con Manu. Retomamos relación ahí. Manu hizo el rebranding de nuestro box de CrossFit Altavix, que al día de hoy es CrossFit Unity. Y... Y hasta ahora. Y hasta ahora <risas> se, siguió a, se llevó a cabo una estrategia comercial de ir por un iPad a decir, mira lo que hacemos, te mola, quieres probar. Y empezamos a hacer... Más o menos eso, con muchos boxes, hasta que dimos con, con UberForce, que fue un poco nuestra suerte para poder hacer otras cosas que no fueran solo. Eso. ¿Por qué, qué
1: Croffy? Pues porque nos dimos cuenta de que no había nadie, la
0: mm. verdad. Es, es un sector que ahora podría decir ¿no? que está mejor servido en cuanto a. Eh, servicios de, um, digitales ¿no? o, o de, sí. de, de comunicaciones por así decir es un, um,
1: un sector nuevo es muy nuevo y falta mucho todavía por recorrer eh, se está haciendo,
0: uh -huh. se está haciendo. El, la pandemia fue bueno para vosotros y que creo que para muchos boxes yo primero no de cómo empezar a invertir mucho en imagen digital y, y bueno, yo mi, mi propio camino por ese, por ese mundo, pero despertó mucho lo que ha sido esa necesidad, ¿no? De repente no cierran la puerta y tienes que convertir tu gimnasio en un gimnasio online o por lo menos empiezas a darle vueltas a cómo se expone tu, tu negocio online. Y así pues eh, gente que sabe de verdad, porque la mayoría de los dueños de boxes no tenemos ni puta idea, así de claro, no tenemos ni puta idea de, de cómo comunicar bien eh, nuestra marca, ¿no? nuestra historia, eh, nacen un poquito más de estos servicios no y me alegro mucho que vosotros también en, en este caso. Um, Dasteis ¿daste, con o habéis comentado lo de you perform creo que la mayoría de la gente que escucha este podcast os va a conocer precisamente por, por uh, lo que hacéis con YouPerform, quizás porque es un poco más visible para la agencia, ¿no? Lo de Underdog, que, que no sé si estás haciendo un rebranding con un box o algo, pues igual no llega a tanto porque es, es más loca, localizado, ¿no? En ese sentido, como el negocio. ¿Me confundo? ¿O, o tenéis otros proyectos no, que, que posiblemente.?
1: Llevar, o sea, es probable que llevo algunos proyectos que también sean que llamen la atención, tengan repercusión, pero probable que la gente no sepa, que seamos nosotros los que estamos
0: detrás. Uh -huh. ¿Y, y cómo, o sea, cómo conocisteis a Adri y Uperform?
2: Pues eh, eh, en su día había una marca que, bueno, que sigue, sigue existiendo, es una marca de, de calleras y, y accesorios deportivos, eh, Corex. Uh -huh. eh, le ofrecimos un... En esta etapa que hicimos un poco también de, de regalar trabajo porque era para una oportunidad para nosotros. Hicimos un rebranding y, y bueno estuvimos trabajando con, él unos, con esta marca unos meses y dijo, tengo un buen cliente para vosotros, os lo voy a presentar. Nos pasó el número de Adri y tuvimos una reunión por aquel entonces que teníamos incluso una presentación en la que teníamos un método de trabajo y todo, que nos inventamos un acrónimo para vender la moto. Y no sí, sé si sí, le he La, la moto.
1: misma palabra que teníamos en el antiguo claim que no llegamos realmente a utilizar, que era el método eh, comeback. El método comeback. como método de la,
2: de la remontada. <ríe> el método de la remontada, todo muy deportivo. Uh -huh. Y creo que ahí... En ese momento hablamos con Adri, él estaba con una agencia pero sí que buscaba dar un, un cambio y fue también quizás un, un tema más de conexión a nivel personal más que eh, le, asegura, le aseguramos, no le aseguramos un éxito en todo pero le, asegura, le aseguramos que iba a estar guapo. Sí, Eso fue lo que pues, gustó. La verdad, recuerdo perfectamente decirle, mira yo
1: te voy a decir la verdad, no te puedo asegurar que vaya a vender más. Pero sí que te puedo asegurar que vas a molar mucho más y que te va a gustar mucho más lo que vas a hacer. Y ahí parece que le engañamos un poco y hasta el día de hoy sigue con nosotros,
0: sí, confiando. Sí. Pues a mí el último que habéis sacado me parece brutal, o sea, yo doy un aplauso tanto a Adri como a vosotros por la ejecución ahí con ese con ese spot, no, con ese anuncio que, que se hizo ahí. Imagínate si este deporte no existiera, eso me parece brutal. Um, y y habláis esto de, de bueno, pero de... de punta, tío. O sea... <risa> la verdad que ha sí,
2: sido lo mejor que bueno, por más en recepción de la gente, lo que más ha compartido y, y me ha a dado.
0: Sí, sí, es que justo de eso por eso quería hablar con vosotros no solo por ese spot pero sino en general porque me... siempre bueno vosotros lo sabéis ya hemos hablado ya bastantes años que he sido fan de las cosas que estáis haciendo y el branding, cuando hablamos de branding y la gente, pues yo que sé, cualquier coach, cualquier dueño, dueño de box está diciendo, ¿por ¿qué branding? Yo pongo mi logo, pongo mi, mi slogan, pongo mi tal, pero ¿qué, ¿qué es branding? Porque vosotros mismos habéis tocado una cosa que es como esto del comeback, ¿no? el, el venir de abajo, el, el underdog en inglés, que significa como el, el menos eh, probable, o no sé cómo traducir esa palabra realmente, pero esto todos son cosas que van pintando y dibujando una imagen de lo que hacéis vosotros. Y es lo mismo que pasa en el branding para cada box o para cada marca. Entonces, cuando hablamos de branding, para que se contextualice y que a lo mejor la persona que no está tan metido en el mundo de marketing, ¿para vosotros qué es branding exactamente?
1: Eh, que eso cada es la pregunta eh, buena. Cada uno tiene su... Dicen que cada creativo tiene su propia definición de publicidad o en este caso tiene su propia definición de branding. Yo voy a dejar que Moy
2: se tire a la piscina primero y yo luego... <risa> eh, yo sé que Manu tiene, la tiene mucho más clara que yo, porque yo cada vez creo que digo una cosa. Mm, es que para mí el branding es como esa magia que no sabes qué ha pasado o esa serie de cosas que hace una marca para que al final decidas tener esa marca junto a ti o tener otra. Mm, creo que no se puede explicar, o yo al menos no la explico muy bien o no, no la puedo hacer muy concisa, pero bueno. Eh, para mí, en ese sentido, es esa magia que te enamora de una marca y que creo que cuesta muchísimo hacer y que no es y que sobre todo, y si quieres luego lo hablamos, no es una cosa de, ni de redes sociales, ni de, ni de un reel viral, ni de un gran éxito. O sea, es algo que se construye en el tiempo. Uh -huh. El branding es mm,
1: la diferencia de por qué te come el donut de chocolate y el donut glaseado. <risa> un Pua, esto no lo había escuchado yo en mi vida ¿eh? Pero,
0: Por favor, elabora cabo,
1: tienen, tienen que tener en cuenta que el donut El glaseado y el de chocolate Es un donut Son iguales eh, No voy a hablar de no, no Lo extrapoláis vosotros si queréis Un donut de glaseado y un donut de chocolate Es igual, tiene lo mismo Pero está mejor en huerto Está mejor vendido eh, al final, en, en la base, en la esencia, el dono es lo mismo, pero claro, tú miras de chocolate y dices, <ríe> es que este chocolatito que tiene por lo alto, a mí me gusta mucho. ¿eh? Y al final, a nivel precio, a nivel tal, el es lo mismo, pero el donut chocolate te llama más la atención. Pues más o menos, eh, el branding tiene que ser igual, tiene que ser esa cobertura que hace que tú digas Dios, mira qué bonito está todo, mira cómo me apetece más esta marca que las otras y, y por eso quiero consumir,
0: consumir y comprar esto en vez de lo otro. Sí, la, la verdad que es algo... O sea, me gustan las dos explicaciones, ¿no? Porque estoy con, con, con los dos en este, en este sentido. El, el branding... O sea, hay ciertas marcas en las que yo... Mmm, no sé si porque soy parte estadounidense y me muevo mucho por el tema de marcas en general y la, las historias, ¿no? Pero hay marcas que me llegan, me tocan esa emoción que mmm, no se puede, puede como cuantificar, como has dicho tú, uh, Moy, y, y por otro lado, es como precisamente esa, esa pintura que ha dibujado en mi mente o ha tocado estas ciertas emociones de una manera en la que los tengo en cuenta ¿no? o, que, o que decido yo cómo seguir con ellos. Eh, ahora mismo acaba de pasar lo del Super Bowl, que es como, en un moment, es como en Estados Unidos, es como el, el momento épico de marketing eh, de, de los anuncios que se ponen en el Super Bowl y demás. Y creo que hay una diferencia muy grande entre marketing y branding. Y ahí es creo que es donde lo que habéis tocado un poco los dos, que es el branding es algo que se construye, no esa historia que es constante, que te, que te transmite y que hace que acerque a quizás un, una marca a tu vida y como que casi ni piensas y vas directamente a ello. Y por otro lado está como la parte de marketing que hace que te despierte algo en un momento clave para que tú tomes una decisión. No sé si eso... Puedo, estoy haciendo yo mi propia conjeturas aquí al, al definido perfecto y vale. a la primera
1: o sea al, al, aquí esto es algo que yo siempre digo mucho y, y no me gusta tampoco decirlo porque luego eh, puede parecer que yo tengo cosas en contra de, de o sea, al final son disciplinas, tanto branding como marketing, están dentro, todo está dentro de la publicidad uh -huh. lo no, más normal es confundir y hablar de marketing y englobarlo todo dentro, pero es al revés, es la publicidad donde está todo eh, donde todo se engloba. Entonces, el marketing es una parte de publicidad y el, y el branding es otra. El, no quiero decir que una es mejor que la otra, no. ¿Que todas hacen falta para que la comunicación de la marca sea correcta? Sí. El marketing está más destinado a los números, a que en un momento concreto a ti te aparezca y a ti te apetezca llegar a, a, a consumir esa marca y, sin embargo, el branding es esa constancia, ese... Ese te voy soltando cositas, no. ese te voy tocando poquito a poco, ese te voy diciendo, qué te voy diciendo, cómo te lo digo, que al final se te queda y es lo que te fideliza y hace que tú te enamores de las marcas al
0: fin y al cabo. Eh, a, eh, algo que vi el otro día, que yo no veo la tele casi nunca, casi casi nunca, y es justo el otro día, puse la tele. Y vi un anuncio, no sé si lo habéis visto, uno de Picolín, que es un, un muchacho que está bailando como una, como una bailarina, no lo he visto yo. Vale, pues es un, eh, es un anuncio, eh, un spot ¿no? en la tele, que es un muchacho, un niño, creo, si no me confundo, tiene como síndrome de Down o algo, y está mirando como una pintura de una bailarina, un, de ballet, perdón, de, de ballet. Y él está como por su casa bailando ballet y tal, y no sé qué, este es como por la noche, es como a, antes de que amanece, entonces como nadie le está viendo, ¿no? Y es todo esto y tú estás viendo como diciendo, bueno, tal. Y al final es como, es un anuncio de picolín, de estos de, lo, de, uh, de los colchones. Y la frase es, eh, sue, eh, haz algo que te quite el sueño. O, o, o sueña con algo que te, que te quita el sueño, ¿no? Como en plan, algo que incluso no quieras estar usando nuestro producto. Sino, no sé, me tocó mucho la, el, lo que es el, el mensaje, porque me pareció muy bonito. Pero, por ejemplo, yo no pienso comprar nada de picolín. Es simplemente me tocó una emoción en ese momento, pero ahora los tengo en cuenta. ¿Sabes? Claro, yo en la. Va
1: a conseguir que si un día tienes que tomar una eh, decisión en torno a un corchón. A lo mejor te acuerdas de ese anuncio y dices, ah, pues mira, con ello tengo algo...
0: Claro, porque tiene, tengo algo en común con ese mensaje, ¿no? Como hay ciertas cosas con las que yo me obsesiono y por lo cual no puedo ni dormir. Y eso me, me tocó esa emoción. Y eso lo veo como algo de, de marketing, ¿no? Y sin embargo, si yo a lo largo de los próximos 3-4 años sigo viendo cosas que tengo yo en común con Picolín, eso es la parte de, de branding que ellos están haciendo para, para atraerme a mí como consumidor. No y si
1: siguen insistiendo en ese mensaje y conecta contigo, al final
2: es probable que, que caiga. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que en esta parte que dices, eh, que es también algo que ponemos mucho empeño, es en, en la escritura. Uh -huh. Porque, bueno, a ver, lo, lo digo yo porque es un poco mi parte, pero evidentemente mi escritura sin... Eh, como Manu lo, lo puede llegar a transmitir a través del diseño, que es otro valor súper importante, no sirve de nada, pero creo que hay falta de escritura en, en CrossFit en, a la hora de diferenciar el mensaje, porque es evidente que por, por de dónde venimos, que es el deporte, es muy fácil caer en el be just you, en el never, en el don't give up y en el be different. Y creo que eso personalmente está bastante obsoleto y a las de las marcas les hace falta escribir un poco más, ¿no? Y, y esa emoción que te llega a ti con ese copy final hila una idea y trabaja un sentido y hace que al final te recuerdes, y eso es porque hay un equipo de, de copies que tienen una estrategia creativa detrás y que te lo han ido hilando y al final te lo comunican, ¿no? Eso es también, mm. eso es parte de parte del branding, también mm. que le ponemos mucho empeño, ¿no? Si Poniendo otra vez el ejemplo de YouPerform, yo creo que una de las mejores cosas que hemos podido hacer con él es darle un tono. Y el tono lo hemos dado con, con mu muchas cosas durante estos um, tres años, ya que vamos camino a los cuatro.
0: Claro, claro. Justo has tocado un tema que, que quería sacar con vosotros y es ahora mismo en el mundo de CrossFit y CrossFit como empresa. Yo creo que estamos sufriendo un poco de, de copy, estamos sufriendo con falta de copy, de mensaje, eh, un poco de Mucha, mucha gente descontenta vale, en, en, en el mundo, tanto con la marca de CrossFit como que creo que en general la industria de, de lo que tú has dicho, Moy, de, de una falta de renovación en ese sentido con el mensaje, ¿no? De exactamente qué, qué es lo que queremos transmitir como, como grupo dentro de, del fitness. Eh, ¿Vosotros qué pensáis sobre, sobre este tema? ¿Cómo va la empresa y cómo va la industria en el sentido de, de esto?
2: Tírate, tírate. ¡Buah!
0: Eh,
2: es que no pasa nada, prefería... porque no, lo, lo hemos mencionado no, por Instagram esto no, nosotros no ya. Alguna vez. Si yo vamos, yo, eh, medio en broma, medio en serio, eh, mi hashtag de 2024 es eh, Almohadilla, CrossFit is over. Uh -huh. y, y bueno, un poco el, el, el mensaje del vídeo de YouPerform viene por ahí. Viene, imagina que el deporte no existe, ¿no? Imagina que no, no lo llamamos CrossFit, ¿no? Que tuviera otro nombre, que fuera otra marca. Es que al final creo que se va acabando la magia cuando te pones si ahora mismo te pones una película de las de CrossFit de, de las antiguas cuando se hacían las películas era tan nuevo todo que, que era sorprendente y era súper llamativo. El outfit de los atletas, cómo era el sistema de regionals, cómo eran los games, las pruebas que hacían y demás. Y creo que ahora esto le puede pasar a cualquier sector que cuando es un nicho tiene mucha magia y cuando empieza a crecer empieza a perder es un poco esa magia, ¿no? porque al final no es tan de nicho, es más de todos. Y, y pasa eso, que parece que la marca, ¿verdad? como que ya no nos impresiona un snatch de 100 kilos, es, o sea... Es lo... oh, ya, eso es un instante. Es una conversación de... No no ¿no? Sí,
0: ya no es nadie Como, no.
2: como el deporte hemos, barbariz... o sea, como hemos normalizado unos números bárbaros, ¿no? De 100, 120, 140. Eh, ya tiene que llegar uno a hacer 155, 160 para que nos paremos a mirarlo. Entonces eso también creo que puede llegar a deteriorar un poco la, la, la marca CrossFit y luego, no sé, ya ahí entra un poco cada uno, nosotros nos viene un poco de lejos, pero bueno, siempre me ha llegado un poco el descontento de qué pocos beneficios tengo al contribuir yo con mi dinero como CrossFit afiliado a, a la marca, ¿no? Y creo que eso es un problema. Eh digamos, entre comillas, exigir o pagar por una marca y que la marca no te cuide, ¿no? Al final no tienes ese... Como cuando tú compras en una marca cualquier cosa, tú quieres un servicio postventa o quieres pertenecer a un club en el que te dan beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le esperará a CrossFit? Pues le espera seguir en lo alto porque hay demasiada pasión. Creo, yo creo que el, el nicho de gente que practica CrossFit es, es amor puro. Esto también... Sin rodearme mucho, lo decimos: creo que CrossFit te da un paquete de bienvenida para pertenecer, de, no pasar de no pertenecer a nada a pertenecer a algo. De repente tienes uniforme, terminología, tienes eh, marcas que comprar, tienes gente con la que hablar de esa nueva terminología, eh, que te entiende, tienes tus nuevos festivales, que son las competiciones, uh -huh. todo, ¿no? Te, te da un montón de beneficios, por, los, por lo tanto tú te enamoras automáticamente de la marca. Eh, ¿Qué va a pasar? Te da una historia que contar de sí. eh, la de no sé moverme y he aprendido a hacer un snatch Correcto. Eh, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Pero sí que hay un cierto aire de, de empezar a hacer un poco más extenso el deporte, ¿no? O sea, ya que, por ejemplo, Hyrox está subiendo un poco más, ¿no? Porque viene como a... A llenar un hueco ¿no? de esa, de ese crossfit eh, un poco más suave o un poco, un poco diferente. Manu me comentó hace poco que yo no conocía el término atleta híbrido. Creo mm. que son términos que están en el aire y que y que son jugosos para las marcas. Mm. Porque van a tener que empezar a adherirse ahí y, y encontrar esos nuevos, mmm, ese nuevo Legendario. escenario para, para los consumidores. Pero un poco pasa que, bueno, pues CrossFit ahora
1: mismo es un, un sistema hipersaturado. Hay muchísimas competiciones, hay muchísimas marcas que son todas iguales, hay muchísima gente que practica CrossFit y, y hay muchísima gente que se da cuenta que no puede llegar al nivel de una competición, por mucho que haya diferentes niveles. Uh -huh. y, es, y eso hace que quieran, pues... que que cada vez la gente se vaya dando cuenta más de que, bueno, no, el mundo de la salud, el CrossFit Salud y tal, que se, que se dice. Y ahí es donde van a aparecer pues, estos nuevos universos de atleta híbrido, de Irox y, y eso.
2: entonces Esto, esto perdón, lo que tiene que hacer es abrir un poco la, eh, la visión a, a las marcas para, para pensar que su marca tiene que valer sin el deporte. Ahí viene un poquito el mensaje, ¿no? no. ¿Qué eres si mañana no existe el deporte? ¿no? que ¿Qué pasa, con, no sé, ¿Qué pasa con las calleras? Por la mar tantas marcas de calleras, ¿qué pasa con las combas? Eh, ¿Qué pasa incluso con el, con el material deportivo como puede ser el de raster? ¿A dónde van esos discos y esas barras? ¿Para qué deporte? ¿Cómo lo enfocamos? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué beneficios tiene? ¿no? Porque si se va al deporte, se, tenemos que seguir. Eh, mm. Estas empresas tienen que seguir vendiendo y tienen que seguir comunicando.
0: En con lo que, lo que has dicho, estoy de acuerdo las herramientas que, que se utilizan ¿no? para llevar a cabo una actividad como lo que puede ser discos, barras, calleras, etc en realidad no significan nada lo que significan o lo que realmente le da valor o un significado no es pues la historia que se cuenta de una competición de alguien que, que utiliza esas cosas para entrenar y para sentirse de una cierta manera o de, para competir etc y eso lo que dijiste hablando de los documentales de CrossFit Creo que lo pintaban exageradamente bien Es decir, incluso hay muchos anuncios Hay muchos mini spots que ha hecho CrossFit como empresa Que, que comunica bien la intención Quiero decir, eh, si tú te metes en el YouTube de, de CrossFit de, Ves una, unas historias en, en inglés que flipas O sea, son unas producciones muy guapas Y con un mensaje, pues bueno Igual que puede ser como los mensajes que pasan en los games Con esos documentales, etc lo que lo que sí creo que sucede es que hay u, una bifurcación es decir no se ha combinado tan bien el mensaje de que si haces CrossFit no significa que vas a ir a games ni tampoco que eh, debes no es como hay uh, puedo buscarlo por salud puedo uh, hacerlo para ir a los games pero parece como que es solo esas dos opciones no no cuenta como nada más es como los dos extremos y en el medio se queda un poco en el aire yo yo lo... Ha
1: radicalizado totalmente el deporte.
0: Claro, es como dos, opu... dos polos opuestos, ¿no? El crossfit por salud y el crossfit de, de competición. Y está claro que yo, dentro de mi box, yo como persona, pues puedo disfrutar de crossfit de una manera o puedo disfrutar de crossfit del otro. Pero no se ha comunicado eso, creo que, de la manera más óptima, ¿no? yo lo A mí me gustaría como lo comparo, a veces le doy vuelta, es como Nike, y, y por supuesto, descanse en paz en el maratoniano... Eh... Que, que acaba de que, que fallece, pero eh, ellos promocionan atletas de élite, pero no quitan la sensación de que un tío que sale a correr los domingos se pueda poner esa misma zapatilla. No sé si me estoy explicando, ¿no? Como que claro. no, es, esa, ese mensaje, de alguna manera, ha, trans, ha, ha como ido hacia abajo, desde la élite hacia abajo, para que eso se entienda y, y que se acepte. Y parece ser que en CrossFit no hemos alcanzado eso todavía con el mensaje. Como que el salud está como en opuesto con la parte deportiva y, y creo que se trata más de, de, de sinergias como que no, no llegan a confluir, ¿no? Que, ¿no? que no llegan a coincidir en la manera de, de marcar ese mensaje o de comunicarlo.
2: Sí, yo, perdona, es que esto es simplemente por, por una cuestión de, de que Nike supo cuál era su eslogan y lo lleva trabajando Muchísimos años y, y lo transforma, lo varía un poquito, pero la base es la misma: es eh, just do it, hazlo. Y, 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 y eso le puede servir a Cristiano Ronaldo cuando cuando gana, eh, cuando, cuando fue cuando ganó la Champions, ¿no? que tenían su foto eh, del niño, ¿no? Eh, cuando, ganó, cuando la Champions, ganó la Champions, le ah, sí, hizo esta sí, foto sí, de, sí. de la red. ¿No? Y, y The Kid Did It. ¿no? El niño lo hizo, pero al mismo tiempo te, te interpela a ti con ese mensaje, ¿no? cuando te pones mm. las zapatillas y, y vas a la pista de fútbol o, o a correr. Y es un tema de, de mensaje decir, ¿qué es CrossFit? Porque esto es una anécdota que también contamos mucho para poner ejemplos, pero eh, a Nike hubo unas Olimpiadas que no les dejaron entrar a, a publicitarse, pero coló a gente con el cartel de Just Do It en, en las gradas, ¿no? Entonces, era, ese es, el, ese es un, uno de los temas. ¿Cuál es tu mensaje? Encuéntralo y, y trabájalo a ver qué, qué, qué es de verdad lo que eres, ¿no? Y a CrossFit puede ser que le, que le esté pasando esto. Bueno, bueno, Yo no me acuerdo ya qué iba a decir.
0: <ríe> sí, yo, yo, ahí es donde, porque parte de, de lo que quería preguntar, ¿no? Parte de eso creo que también se ha... Porque no quiero entrar en el, de, en el de, debate de si pagas X cantidad, lo que te da CrossFit, todo eso. Lo hemos hecho en otros podcasts y no, creo que no hace falta ahí. Pero sí creo que un cierto peso, lo siento yo como propietario de Vox, que parte de ese mensaje o esa como corrección de mensaje o lo que queremos transmitir a nuestra nuestro comunidad o público como dueño de Vox ha caído en nosotros. Es decir, yo tengo que hacer un cierto branding, tengo que hacer un cierto mensaje, tengo que hacer un cierto eh, marketing para mi box, para intentar mandar el mensaje correcto para el tipo de persona que yo quiero dentro de mi, de mi gimnasio y, y qué es lo que nosotros hacemos. ¿no? Entonces, precisamente como nos cae un parte de ese peso, como a cualquier negocio, eh, no es una, eh, el CrossFit no es una franquicia que te viene con las instrucciones y dice haz esto y ya está, sino que te da la libertad de, de crear y ahí es donde creo que muchos boxes necesitan ayuda. Vosotros habéis trabajado en estos en estos rebranding. Lo que os viene a la cabeza de cosas que habéis hecho, cómo puede, bueno, primero, debe de boxes pensar en branding y no marketing. Esa es la primera pregunta. Sí.
1: Yo, sin miedo a equivocarme, eh, si tuviera un box y tuviera que invertir en imagen, nunca invertiría en marketing antes que en branding. que Por lo que hemos dicho antes, no al final, si tú puedes lanzar una oferta y es probable que y bueno, una oferta es marketing para llegar a la gente o la primera oferta que tenga de promoción para que te entren los eh, socios fundadores. Eso es marketing. Pero cuando los atletas fundadores estén allí y ya tengas tu, tu cuantía de socios cubierta, a partir de ahí, ¿qué eres? Uh -huh. No te parece una promoción. Eres promociones, eres un gimnasio comercial. No, al final tú tienes un box eh, con una tarifa que es más elevada que un gimnasio comercial y en parte eres por los valores que tiene y por lo que ofrece. Entonces, tú necesitas una comunidad, que eso no se crea de ninguna otra forma que no sea con branding, necesitas una comunidad que comparte un mensaje y que tenga una, una voz en común, en este caso CrossFit. Pero si tú no le dices qué mensaje tiene que compartir, no lo van a saber y no lo van a compartir, y por lo tanto tu, tu comunidad no va a tener nada que decir. ¿Qué piensas? Sí, a, yo, a, a este respecto... Algo, a verizo, que no le cuadra. ¿algo?
2: No, 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 a este respecto, eh, creo que lo que nosotros hacemos en gran parte es también nosotros no creamos de cero, nosotros cogemos a a ese equipo de coaches y a esos directores de ese box y ponemos o intentamos poner en valor lo que ellos son. no Como que nuestro trabajo es un poco identificar... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y, en, y, darlo, y devolverlo en términos de, de texto y de diseño no y de, y de imagen. A veces ha, ha sido curioso con...
1: Yo tra trabajamos con un box en San Fernando, que yo soy de allí, de Cádiz, y lo quiero con todo mi arma y todo mi corazón, a The Island Box. Con ellos nos ha pasado que cuando llegaron al principio... Eh, bueno, no, nos gusta, ta, vamos a hacer cosas juntos, vale. Eh, les dijimos un eslogan, un les dimos eh, fuertes como palmeras, porque nos hacía gracia. Y, y es que lo empezaron a decir, ellos ya llevaban seis meses trabajando, pero no tenían ningún mensaje. Y a partir de que nosotros les dijimos eso, hostia, camiseta, yo no, creo que no han llegado tatuajes de milagro, pero <risa> la gente tiene un mensaje que compartir, tú le estás dando un sitio donde agarrarse. Y look, a mí lo que me hace gracia. Es que a veces hablas con los clientes y tú eres el que le... tú que no lo conoces. Yo, por ejemplo, la mayoría de clientes cuando llegan no los conoces. Y es hablando con ellos, eres capaz de decirle quién eres. O sea, mm -hmm. él te habla y tú le devuelves quién eres y dices, es verdad, yo soy ese. Sí, y, sí. Eh, eso, eso es un poquito la, la magia, entre comillas, que tiene
2: el branding. Eh, Incluso, volviendo, eh, volviendo, es que el, uno de los ejemplos más claros, y lo, son cosas que hemos hecho como inconscientemente, fue el primer, este primer trabajo del que hablábamos antes, con el cual mano y yo nos volvimos a, a reencontrar y a plantear. En su día, eh, este, este CrossFit está ubicado en un barrio que se llama Altavix, aquí en Elche, y se llamaba así, eh, CrossFit Altavix. Pero como concepto le dimos eh, Unity, ¿no? pero era Unity y un punto. Como que era el box, todos a una y nada más, ¿no? era un poco... Lo que, quería, lo que quería este box, porque ni siquiera tiene open box ni nada, o sea, bueno, salvo uh -huh. unas horas libres que cuando menos afluencia tiene, pero bueno, la idea era la unidad. Y esto caló tanto que qué tardó ¿cuánto tardó en cambiarle el nombre? Poco, oh, right. a lo mejor un año como mucho mantuvo el nombre. Cambió el registro a, a CrossFit Unity. Digamos que en este caso el concepto o el mensaje se comió a, a, al nombre inicial. Porque... Uh -huh el cliente también identificó que la potencia estaba en ese mensaje y que si el día de mañana pasara lo que sea, él iba a tener un centro Unity, que era más fuerte que, la, que, que incluso la marca CrossFit, ¿no? Porque también pasó cuando todo el tema de la polémica de CrossFit. Claro, dijo, cuando eh... pasó todo lo de Greg Glassman, Hugo fue en 2021, claro, creo. En ese momento uh -huh.
1: hay afiliadas a CrossFit que se tienen que plantear realmente... Eh, desprenderse de crossfit, de la palabra crossfit porque no están de acuerdo con esos valores ¿vale? y en el momento en el que te desprende de la palabra crossfit, ¿qué eres?
0: claro, eso es, tocáis un tema súper interesante y es precisamente por qué los de crossfit somos tan quejicas con la con la marca es que crossfit ya no es una empresa es que no lo es. Por eso nos sentimos con el derecho de opinar tanto. Es prácticamente es una sobre... suscripción. Totalmente. <risa> es, es una. Es una. Lo puedes decir. secta, forma de vida, estilo de vida. Pero joder, yo he empeñado. Mmm, y, y he pasado muchísimas horas como representando a CrossFit de mi manera, ¿no? Entonces, cuando la marca que tiene un poder absoluto sobre el uso de esa palabra hace cosas que no nos gusta nos ponemos un poquito rebeldes porque al final no lo sentimos como, como algo externo a la que nosotros nos acoplamos, no es como algo que nosotros mismos creamos y lo que habéis dado de ejemplos en vuestro propio trabajo tanto en, en Cádiz como en, en Elche, es que todo ese sentimiento, tanto que hasta el nombre cambia, ha nacido de dentro es decir, eh, fueron conceptos o cosas que vosotros simplemente, simplemente hicisteis como despejo de A, ¿no? Uh, para que se crease en este, este mensaje y, y se agarre a eso y se haga incluso más fuerte o más potente la marca o más potente el mensaje y, y precisamente eso creo que es lo que pasó con Crossfit, lo que decías de tan jugoso, tan tanta pasión por la que la gente incluso todavía a día de hoy montan mmm, espectáculos como la de Pamplona, ¿no? Y, y las cosas que pasan aquí en España, por literalmente amor al arte porque no se gana tanto dinero. Eh, esa, ese tipo de cosas creo que todavía está ahí, todavía hay como ese fuego, pero precisamente de esas cosas nacen de dentro. Entonces, volviendo a lo que es algo útil para alguien de un box, quizás mirar más, in, más hacia adentro, ¿no? Con este tipo de mensajes e ideas para que, para que el branding salga de, del propio centro.
1: Exacto. Al final, eh, es que eh, sirve incluso para lo más básico, que son las camisetas. Yo voy a, decir yo, a veces pasa que vienen, mano hago una camiseta, vale, ¿qué quieres? No sé, algo guapo, vale, pero algo guapo, <risa> algo guapo que... Todos los, la... diseñadores,
0: todos los di eh, diseñadores, perdona, están eh, diciendo, joder, todo el mismo, tipo, ¿qué queréis? Algo guapo. <risa>
1: claro, tío, es que yo guapo. Puedo, a mí me pueden decir algo guapo y pongo una foto tuya, ¿sabes? Y, y, <risa> <O sea, risa> y me van a decir que no les vale desde luego, desde luego no lo sin badríe. embargo pues cuando ya tienes un mensaje que da es mucho más fácil para todos ya no hablo de, de nosotros como como estudio no al final cuando tú tienes un mensaje sabes de dónde tirar y es mucho más sencillo transmitir unos valores llegar a una a una ilustración que la gente vaya a compartir y que quiera llevar y representar es que no deja de ser otra cosa al, al final tú es que no me gusta decir cliente no pero bueno tu atleta eh, quiere representar a tu box es, eh, esa persona cuando se vaya a un sitio de vacaciones, va a buscar un box para entrenar, para hacer un drop-in y va a llevar la camiseta de su box y se va a hacer una foto en su box y va a enseñar a todo el mundo con mucho orgullo este es mi box aunque esté en Praga
0: Sí, y he, y he visto gente hacer precisamente eso con nombres de boxes horribles <risa> En mi, en mi opinión, son horribles, o la camiseta es horrible, pero aún así la persona lo quiere demostrar, ¿no? Y eso para, que, para, para dar como eh, evidencia, ¿no? De lo fuerte que puede ser esa sensación eh, para que, para que como negocio, ¿no? Los, los centros deportivos, los boxes, los, los afiliados, como tomen nota, ¿no? Y cogen, que estén, que estén atentos a ese tipo de cosas para poder agarrarse a ello y fomentarlo y desarrollarlo más. ¿Me confundo o no? Yo pregunto, como. No, lo yo no soy experto, bien. yo solo planto solo <ríe> mis ideas.
1: Lo estás diciendo muy bien. Lo único que aquí, en el tema de ya o sea, por terminar de cerrar todo esto de, de la ayuda a los boxers, me gustaría decirle que no vale todo. Quiero decir, a veces no vale con decirle a un diseñador, hazme una camiseta y lo utilizo para todo. Y ese diseño lo quemo y lo pongo en todos los sitios. Uh -huh. Necesitas que ese diseño transmita algo. Mm. Eh, no sé si me, me explico con lo de, sí que, sí sí
0: que tiene, tiene cada cosa tiene también su momento no el mensaje tiene su momento y tiene que, que tiene un, que un, un, una vida
1: exacto eso es el, eh, hay, a veces se ve muchos boxers que buscan una camiseta hazme una camiseta hace una camiseta y se toman esa camiseta como si fuera su lobo
2: mm.
1: y realmente ahí no estás entendiendo el mensaje porque cuando coges una camiseta que es estacional para un evento o para una cosa concreta como la imagen pero eso solo denota el problema de imagen que tienen muchas veces los boxes que, sobre todo por desconocimiento ¿eh? ¿Hablo? Uh -huh.
0: Bueno, creo que, creo que y hablando por, por experiencia propia, ¿no? Es como estamos tan centrados en dar clase, atender a la gente eh, hay muchas facetas ahí, te, hablando de tanto biomecánica, que si programación, que si ciertas personas con ciertas uh, cadencias que tienes que intentar corregir, que, que al final... Es que no tienes tanto tiempo realmente como para poder no pensar tiempo. en todo eso siempre si eres un coach dueño que está implicado en este, de esta manera dentro, de, dentro del box. Entonces, es normal que ese tipo de ayudas sean necesarias, como de, de, de personas como vosotros, de agencias como, como la vuestra. Sí. Eh, no sé si te cortaba sí, algo. Sí, no, ¿no?
2: Incluso, incluso algo que suele pasar que deriva en este problema es que cuando alguien crea un box de cero, en, en esa hoja de ruta entra el material, si se va a hacer raster, si va a ser singular, si cómo va a ser todo eso, y se queda para lo último la imagen. Mm. Y bueno, no, no, ahí, no es un ahí. gran problema porque puedes abrir sin imagen, pero acaba siendo al final a la larga un, un poco un... Sí, pero ahí,
1: ahí sí que te va a meter a hablar de algo que no es muy muy difícil de comprender, que es que el, el mensaje la comunicación tiene que teme, tener la máxima importancia por delante de todo lo
0: demás. Claro. Sí, bueno, se y... te hace mucho más cuesta arriba si no lo haces incluso antes de abrir, ¿no? Como si ya no sí. estás definiendo ese mensaje antes de abrir, eh, lo digo pues, por experiencia no, también, ¿eh? O sea, eso no, no, no creo no lo que decimos. haya
1: no creo que haya uno ni dos que tengan ese problema de que digan, "Vale, eh, voy a abrir un box, lo voy a afiliar, dónde lo voy a abrir, tengo la nave" Eh, tengo el material. Tengo no sé. Eh, los baños. Tengo la. Lo tengo todo. Sí, incluso tengo un nombre. También. Vale, no tengo logo. No tengo dinero. Bueno, por <risa> luego yo con, el... con lo que sea. No creo que sea la primera venida última que eh, nos llegue gente así. De. Lo tengo todo, mm. pero no tengo logo. Y abro mañana, por cierto.
0: Sí, 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 sí. Sí, porque estamos. Estamos enfocados en lo, lo más ejecutable, ¿no? Como lo más visible, ejecutable, eh, que lo que es una teoría o estrategia. Porque es que justo es eso. Branding es una estrategia. Tienes que... Tener, y dijiste una hoja de ruta, ¿no? Como una planificación de, de cómo llevar esas cosas a cabo. Y muchas veces es como, ¿qué hacemos ahora? Pues probamos esto, intentamos esto. Esto ha funcionado. No sabemos por qué. Vamos a intentar algo parecido. No funciona. Eh, sabes, cosas y nos estamos un poco como. ahí un poco a lo, a lo. loco, porque de normal no somos hablo hablo en general, pero de normal los dueños de, de boxes, dueños de afiliados, no son profesionales de negocios. Somos entrenadores, deportistas, que les gusta, ¿no? que llevan esa pasión y llevan a abrir algún. algún centro que no es menos importante, pero sí que es verdad que hay otra serie de herramientas que, que se tienen en el mundo de los negocios, o en un, sobre todo en el, nombre, o, perdona, en el mundo de, de marketing branding, que, que por eso existen sus propios departamentos en multinacionales y demás, ¿no? Y como hay gente que se dedica 100% a eso por una razón. Pero vamos, nosotros... Por,
1: no, no, entiendo lo que dice porque... La, los que hablen los boxes son entrenadores que les gusta y nosotros, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas en ese sentido de qué es lo que hace falta y qué es lo que no hace falta a nivel financiero y todas las cosas. Nosotros somos creativos. O sea, a mí no me pregunte
2: cuál es el IRPF que tengo que pagar porque no tengo ni idea. <risa> sí. La verdad que somos dos flipados que, bueno, al final parece que, que el estudio se amon... ya está, pero nos ha costado y nos sigue costando el día de hoy que... Eh, aún no sabemos ni dar un presupuesto <risa> Nos miramos el uno al otro y decimos Fuah, ¿Y ahora qué? Entonces seguimos pasando mal con el síndrome de A mí oh, cuando me dicen que se dé un presupuesto Todavía me hizo
1: temblar Digo, oh, Dios mío, espérate <risa> El primer, primer presupuesto que di Lo di en una nota de Hice una nota en el, en el iPhone Hice captura y lo envié y luego yo dije, Dios, Dios, soy súper profesional. Oh, lo que acabo de porque, porque
0: no ha escrito en papel, ¿no? Porque está sí, por arriba de ¿eh? la ¿eh? y dije, Aquí ya. Tocando
1: tensión.
0: Okay, pues, eh, ¿qué, ¿qué marcas os, os inspira a vosotros? Bueno, perdona. Pr primero vamos a ir por... en el eh, Voy a re reformatear la pregunta. ¿Qué marcas en la industria de CrossFit Fitness lo están haciendo bien? ¿Qué os gusta?
1: ¡Guau! Wow. Qué difícil, ¿eh? Sí. <risa> bueno, no, no
0: tiene que ser solo como español, ni, 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 pero, por ejemplo, yo voy a decir Rad. Rad creo que, cap, es que Rad cap, cap, ca, mismo... capturaron una, una esencia ahí del, del como, es que no sé cómo decirlo el premio, pero el sneakerhead dentro del crossfit, ¿no? Como el, el exclusivo, la gente que... Los primeros sí. ad, adoptadores de ciertas cosas nuevas, ¿no? Los, los, los que inician estos movimientos y, y conceptos nuevos. Rad hizo, ven para acá. Sois míos, ¿no? Y lo hicieron de una man manera bestial. No sé si tenéis otras opiniones, pero.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si tuviera que elegir una marca de Crofty, eh, te diría RAD. De eso yo eh, tengo una RAD. Eh, y luego, ¿sabes qué pasa? Que no sé decirte muchas marcas de Crofty porque no miro marcas de Crowfish. Hmm. Creo que uno de los mayores problemas que tiene la, la gente que hace comunicación para Crofty es que se inspira en Croft, Sí, yo Mucho, creo muy que burbuja, la... ¿no? Exacto, yo creo que la mejor manera de hacer cosas diferentes es mirar fuera
0: de pues es Pues como... abrimos abrimos ese, porque era la pregunta original, era eh, ¿qué marcas os inspira a vosotros como, como creativos? Así que la, lo abrimos sí, a, a cualquiera.
2: Yo creo que RAD en sí es un, es un melón para podcast entero, porque uh -huh. la gente no sabe lo complicado que es hacer RAD. Nadie, sí. nadie te compraría jamás RAD en un papel. Porque creo que es, es tan bueno o está demostrando ser tan bueno. Porque en su día le sudó. Mmm, tres...
1: Entendió, entendió que no tenía que hablar de crossfit para ser crossfit.
2: Le subió tres cojones sí. y medio no poner cosas de crossfit y las, si las ponía, las ponía muy a lo lejos y muy de fondo.
1: Es el primero que entendió que tu mensaje es uno, el, el atleta te enlaza y te, 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 te une a tu público
2: objetivo. Pero no tiene por qué aparecer una Ketel una, le... Si
0: sí, no, no, no tienes ni siquiera que mencionar la palabra, ¿no? No hace no. falta.
2: ¿No? Yo creo que ellos lo han entendido bien. Eh, han entendido bien el público objetivo, han entendido bien el, el, el mensaje, han entendido bien que tenían que mmm, pasar de, de Noble, de Rebook, de
0: Nike y, ah. y hacerlo. Albert, ¿tú sabes
1: qué significa Noble?
0: Pues a ver, originalmente yo lo he entendido no bull como no bullshit, como en plan sin excusas. Bullshit, ¿no? Es como en inglés eh, tonterías. tonterías o sí, tus mierdas, ¿no? Entonces, como fuera tus mierdas, o fuera tus excusas. Um, u, u, quiero entender que fue por ahí la cosa. No sé si estoy acertado. Nosotros
1: también estamos en que fue por ahí. Mm, <coughs> una de las primeras retos que nos pusimos cuando empezamos a a estar juntos, a vivir juntos y eso fue intentar encontrar qué cojones significaba <risa> Nobull porque no había manera de... Uh -huh. Sí, me parecía, una... me parecía brillante que en la U hubieran unos cuernos del toro y uh -huh. te dijeran Nobull sin toro y hay un toro y, hostia, uh -huh. qué guay, qué, qué máquina el tío, cómo ha encontrado el toro en los cuernos de eso compramos las camisetas y, y las zapatillas por ver cómo era la experiencia de compra y cómo realmente en el packaging y tal, a ver qué te daban y cuando miré la etiqueta y ponía eh,
2: 100% Ah no no me voy a acordar sí era pero una palabra en francés no como empuje eh, la palabra venía a decir sí, pero como... porque lo ponía mmm, es que me, me, me contagio del 100% fe sí pero era entrega era como mucha entrega o algo de eso yo,
1: yo leí eh, yo leí 0%, eh, 0 bull y digo, bull, 0% toro, no creo tal. Pero abajo en francés, claro, bull en francés de tontería uh -huh. no tiene la misma traducción que en inglés, que es de donde viene el bullshit. Claro, claro. Y ahí fue cuando busqué esa palabra en francés, dije bullshit, claro, viene de ahí, de sin tontería. Y ahí fue cuando uní el, sin el no gimmicks, el no, uh -huh. el no excuses, el no tal, y dije, ¡ay, qué cabrón! Wow, o sea, porque...
0: la, la, lo de No Bull, la historia de No Bull, es, es interesante porque. Como tuve la suerte de estar metido en el mundo desde, desde hace tiempo, eh, Noble nace cuando que está como a su pico, es decir, como está en lo más alto, cuando los games eran colores fluorescentes, de amarillo, eh, muy llamativo, eh, los games eran como si hubiera vomitado ahí toda la paleta de, de colores, sí, sabes, que como, en mi opinión, súper feo, Además, sea, además, ciertas cosas, ¿no? Porque yo soy mucho más sencillo. Y nace No Bull precisamente de ese caos, del no bullshit, del no tonterías, con una estética súper minimalista y simple. La, za la zapatilla es súper simple. Eh, bueno, la zapatilla es que es la misma zapatilla repetida 1500 veces con el 1500 diseños y ya, ¿no? Una eh, sencilla en cuanto a diseño. Totalmente. La estética es todo mucho más tonos neutros, mucho más um, minimalista, ¿no? Las fotos son muy curradas en ese sentido de, de tener una, una estética um, que en ese momento atrajo a toda esa gente, digamos, como yo que no, no nos poníamos unos pantalones de camuflaje naranja y azul ¿sabes?
2: Pero, obvio también digo,
0: <risa> ¿sabes? Pero en, en, en cierto momento eso era el estilo ¿no? Eh, y, y, y ellos nacen con pantalones mucho más cortos por ejemplo, ya no, ya no te sobrepasaban la rodilla eran Entonces, diseñadores. eran diseñadores de moda, eran más eh, fashion, fu fuera de CrossFit, CrossFit, más fashion, más tal, y de repente se hicieron de todo su marca basado en esa en este nicho, uh -huh. que como ahora ahora hace poco <risa> ya prácticamente se han despedido del nicho y van, y van a, por, a por otro. ¿no? Bueno, Entonces, es muy curioso, de, pues hablando de pues, esto, ¿no? como de Rad y Noble en este caso, eh, de, de cómo esa, esos branding, qué hicieron en esos momentos eh, puntuales para, para crecer y, y a darse a conocer y, y cómo de difícil es eso. O sea, es súper complicado mandar ese tipo de mensaje en, en un mundo que dice lo es opuesto. Que,
1: es difícil a la parte de arriesgado porque en, el momen, en un momento en el que todo está tan saturado de colores como cuando llega Nobul, dice Nobul, no, no, espera, espera. Lo contrario. Uh -huh, yo uh -huh. diseño sencillo zapatillas sen sencilla todo sencillo y ahora en el momento en el que todo el mundo habla de CrossFit llega Rat y te dice no, no es que yo Fórmula 1
2: claro no. yo lanzo una pregunta ¿Qué, cuánto crees que tiene de relación y yo intentaré sacar una respuesta pero cuánto crees que tiene que ver eh, Noble siendo el patrocinador oficial de los Games con dejar de trabajar su mensaje ya no tiene que trabajar mensaje, ya es, es sinónimo de games con, este, con esta pérdida de valor. Porque han sido... ¿Cuántos años han sido? Tres, tres o tres, dos.
0: Tres, creo.
2: Tres. Han sido los tres en los que ha salido RAD a mandar un mensaje, a trabajarlo y a decir, aquí estoy yo con una propuesta para la gente. Totalmente diferente. Entonces es que teníamos anuncios, teníamos los drops de eh, primavera con un florista súper mm, grande y, una, y un delantal que era muy what the fuck, no sé si recordáis esas imágenes sí, de Nohul. Sí, sí. Era súper especial No porque hacía eh, el día, de, ¿cómo era? El día de, del orgullo, en vez de lanzar multicolor, lanzaba el color oro porque era para simbolizar a Ajá. este colectivo. Bueno, y la campaña eh, del principio con las manchas de café todo sí. lo que hacía era súper creativo, pero uh -huh. dejó su, su motivo de ser y toda su, todo lo que se puede hablar de ellos en manos del crossfit, del deporte, imagino que les entraría un rédito por ser No Crossfit Games, pero ya está. En ese momento, digamos como decíamos, decíamos antes, el copy se va. Uh -huh. Porque como todo, solo tiene que repetir y copiar y pegar No Crossfit Games, pierde la magia. Entonces ahí puede haber un, un, un síntoma de... De qué es lo que le ha pasado a, a Noble en estos años ¿no? y por qué eh, ahora mismo la rap eh, sigue siendo el, el, o empieza a ser el zapato que cualquier atleta joven quiere vestir mm. y, y por qué la ponemos de ejemplo. ¿Cuál era la pregunta? Si,
0: ¿Creéis que esto ha Porque sido.? Me no?
1: respondió tú solo. Estoy bueno, en lo cierto. Bueno, yo, yo
0: eh, mi teoría con Noble, eh, que no, no lo tenía muy presente hasta de este último noticia que salen que se unen con Tom Brady y todo esto en la NFL y tal, cuando ellos empezaron a eh, estar dentro del mundo de golf, empezaron también a estar dentro del mundo de, de fútbol americano, ahí lo que, me, lo que pensé es que todo esto fue una estrategia que no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Porque CrossFit es muy nicho-secta, como hemos hablado, que si te aceptan, hostia puta, tienes el éxito garantizado, prácticamente, ¿no? Porque van a ir a muerte contigo. Si eres capaz de, de como convencer a, a, al núcleo duro de, este de los que viajan de Alemania a los games para ir a verlo, ¿no? Si eres capaz de convencer a esos clientes, todos los demás también lo van a aceptar y van a pagar 150, 160 pavos por un par de zapatillas. Entonces, cuando vi que empezaron a ir un poco por las ramas, dije, estarán testeando, como intentando expandir un poco el mercado. Pero cuando vi que este último día ya había unido, digo... No, esto fue planteado desde el primer momento, de que esto fue una estrategia de marca. No, esto es mi teoría, ¿vale? No tengo ninguna eh, confirmación de esto, eh, pe, ninguna fuente ni nada, pero mi teoría es como que, vale, hemos exprimido el mundo CrossFit de esta manera, este mensaje, sea por cambios en la empresa o sea porque no lo vemos tan rentable a largo plazo, no lo sé... Eh, lo tenemos que reinventar o cambiar o, o lo que se dice en inglés pivot, ¿no? Como pequeño giro eh, sobre ese eje y lo que podía ser el patrocinio de games eh, aparte, aparte de lo que le puede costar que creo que eran como un millón de dólares solo ser el patrocinador y después ya pues no sé si ganan dinero con ello o no eh, que esto fue una parte de la estrategia en cuanto a crecimiento y ampliar otros mercados, que si la unión con un jugador como Tom Brady, que es como el todo americano posible, o sea, estrella de fútbol americano, ganando no sé cuántos Super Bowls, eh, rubio, alto, fuerte, casado con un supermodelo brasileña, ¿sabes? Como, yo qué sé, es un como ultra mega perfil deportiva eh, en, en Estados Unidos y que en ese mercado y ese nicho tan grande eh de que fue como pensado adrede, cuando vieron que podían tener opción ahí, dijeron, vale, terminamos con estos enfoques de, de CrossFit y vamos a poner por un mercado mucho más grande. No sé, mi, es una idea mía. ¿vale?
1: Yo creo que sí. O sea, yo creo que, como tú dices, en el momento en el que tú eres capaz de convencer a, a ecosistema, al ecosistema CrossFit, eso ya te abre... Puerta como el inglés a cualquier otro, a cualquier sitio, ¿no? Entonces uh -huh. dicen, venga, ahora natación, luego natación, a ver qué tal. Ah, no es tan tentable. Golf, el golf con la moda, no sé qué, me entra, vamos a probar. Ah, mira, por aquí tengo cierta latencia, venga, tal. Y en el momento en el que dicen, eh, espera, espera, que si toca la puerta de la NFL, entro, uh -huh. el crofi no, no me da tanto, ¿eh? Y, si, claro. y eh, una estrategia de. La estrategia
0: de marcar, pero vamos, fin por fin. Y, 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 no creo que eres improvisado. Claro, exacto. Yo tampoco creo que ha sido algo como que de repente sucede, ¿no? Pero para, para volver a lo que preguntaste, Moy, ahora, ¿qué pasa con esa esencia, no? ¿Qué pasa con ese mensaje? ¿Van a tener que crear o ser creativos de otra manera para convencer a ese mercado tal? O a lo mejor solo la afiliación con este atleta sea suficiente. No sé, pero precisamente todo lo que está haciendo Rad ahora. Era lo que hizo no volantes, ¿no? Como en cuanto a esa creatividad y manera de fomentar y de, y de diferenciarse. Y, y me parece espectacular, primero, por un lado, ¿no?, C cómo esas cosas nacen, pero por otro lado, la evolución de las empresas, pues... No sé, no sí, sé cómo... Ahora tienen
2: un reto que es mantener ese nivel, que, que me parece que es muy difícil, es muy bueno y es muy difícil. Y no sé, a ver, a ver en qué deriva. No, no, creo que en, no les beneficiaría nunca ser patrocinador de nada. Ellos son la contrapartida, son la furgoneta a la cual tienes que hacer una cola a las afueras de los games. No van a poner un stand nunca los games, ni nada. Si lo hicieran, la cagarían. Eso iba a decir. Sí. No, no van a poner nunca o no deberían. Sí.
0: Incluso y... lo, que, lo que le sucedió a Rad en Guadalupe de que no le dejaron. O sea, eso le vino. Claro. Yo cuando vi esa noticia dije: Le acabáis de hacer la. Ca... O sea, de, de, de ponérselo cama, en sí. bandeja. O sea, sí. lo, lo habéis sí. puesto en bandeja para ellos ser más populares todavía. <ríe>
1: Exacto, que son muchas vistas. Ahora son, um, eran, eran el chico malo, por, hasta ese momento eran el chico malo porque es el antisistema, y en el momento en el que le, 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 le niegan la entrada, qué mal le estoy dando la oportunidad de ser al que le han hecho daño. Le claro. Ido, o sea, está ganando a los chicos malos y a los que nos han hecho daño.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Muy bien. fácil. Muy fácil, sí. También lo pasó lo mismo con Nike y Rebook en los games, que era como, no sé si llegaste a ver eso, que el, el Metcon, cuando salió el sí, Met van, con The ¿no? Nike sí era como don't uh, don't ban our shoe beat our shoe, ¿no? Era como uh -huh. y pusieron una, un camión fuera de los games con eso con esa con esa pancarta ahí. Esta, estas cosas a mí me flipan mucho. Igual sí, a la ¿no? gente no le interesa esto para nada, pero a mí me, me parece un, como un juego super guay o lo que hizo Reebok con Noble de que si ganas un Wod con un Reebok puesto te damos te damos 3000 pavos, 1000 pavos, no sé qué esas guerras así de marketing me parecen una Esa pasada es una
1: desesperada pero que funciona o sea sí, qué sí. quiere repercusión toma dinero sí, sí, ahí sí, lo sí, tienes sí. Uh -huh. es desesperado sí pero ante medidas eh, en ocasiones
2: desesperadas ya sabes claro hay que hacerlo eh, de, todas, a... de todas formas antes con lo de las marcas qué más sí es que la verdad que creo que rata ahora mismo está en boca de todos pero creo que siempre será Nike, pero también es verdad que es que antes todo... Yo es que será será que ya estoy muy nostálgico de aquella época cuando yo empecé, pero me parecía que todo era mucho mejor, porque esto... Recuerdo que cuando tuve que a lo Mejor también presentarle a Manu cosas sobre el crossfit, porque él no, no conocía tampoco cuando empezamos, él empezó a los pocos meses a hacerlo. Eh... A mí me pasó una foto, pasó un cartel de, de una persona haciendo un
1: snatch, y en la Long, la, el cartel hablaba de hacer un clean yo lo puse yo no tenía ni idea me dice no pero ¿cómo vas? me ah, dijo pero si está haciendo un movimiento con la barra dice que... y tú ¿cómo lo sabes? Claro, evidentemente tenía un eso es lo que hablamos antes del lenguaje que te da sí. hace crossfit si tú ves una persona con el agarre más cerrado y levantando la barra es un clean si lo está viendo más abierto está haciendo un snatch no tiene sentido que hable de otra cosa
2: claro yo le decía al principio, ¿qué estás hablando? Yo no cambio nada. <risa> pues yo no sé, tal vez, si tú te acuerdas de la época eh, Metcon 4, incluso hasta Metcon 5 y Fitness Freakers. Uh -huh. cómo, cómo, cómo hacían y cómo vendían y cómo estaba esa relación entre atletas de Nike y el CrossFit para meterlo sin decir... Porque además, eh, Nike se metió muy bien porque hizo su línea Metcon. Uh -huh. Eran Cross training o eran la zapatilla de CrossFit y, y, y pasaban por encima de la marca y, y se hicieron súper fuertes. Sí. Que siempre recordaré esa campaña de Sara Sigmund, Dottir y Fraser eh, haciendo Hashtag World well por la Rambla, subiendo a una, una grúa haciendo rock climb. En aquel entonces se le dedicaba ese cariño a las campañas que ni las pagarían nadie ni nada. Esto sería cosa de, de Jordi y del equipo seguramente en, en, en Barcelona, pero dotaban un poco más de, 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 de magia y de diferenciación al, al, al deporte. Sí. Y es que eso básicamente como que también... A veces me da la sensación de que Nike en ese sentido se ha rendido un poco uh -huh. con, la, con la zapatilla y cómo la vende. Incluso los colorways son feísimos. La Medcon 4 salía con flores y salía con, con ediciones especiales y me parece que ahora mismo son muy planas y, uh -huh. y Nike te está relajando
0: y, y no, ¿eh? Sí, sí. Estás mandando un mensaje claro a los a lo representantes de, de Nike. Estoy, estoy, estoy contigo, estoy contigo.
2: Sí, no sé, yo creo que siempre hay que mirar a Nike porque al final son tan grandes que siempre van a estar dándote en la tecla con, con el mensaje. Pero es que no, no puedes decir otra cosa hoy día que no sea rap. Sí, pero a veces quizás. Porque son, el... son los que más han actualizado un poco el, el entender al público. Mm. Lo, que me decía, lo que decía antes, o sea, fíjate en Nike.
1: Pero mira lo que hace en otros sitios. claro cómo habla en, en el fútbol femenino,
0: por ejemplo. claro Sí, sí, sí. Justo. Este es lo que iba a decir. Nike, Nike cuando sale con su Metcon ya, ya ha hecho no sé cuántos años de trabajo. ¿Sabes? Como para, para poner su, su zapatilla y tú decir, uh, ¿no? Por menos conmigo. Así fue porque yo, yo me acuerdo de antes de salir a jugar al fútbol, antes de hacer atletismo, yo me ponía anuncios de Nike en YouTube para para animarme, para venirme arriba, para, ¿sabes? Adrenalina a tope. Porque ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el primer anuncio de Nike que tú recuerdas? Que tú dijeras, uy, este.
0: El que, bueno, empezando por la época del fútbol con Ronaldinho. O sea, me acuerdo de los de la Copa del Mundo y tal, y todo eso que, que hicieron ahí con, con Ronaldinho, porque yo era un fanático de Ronaldinho, me parecía una, una pasada de, de jugador. Y, y siempre ha sido mi favorito. Entonces, como él tenía esos anuncios y esas cosas, pues me fijaba mucho ahí. Pero el que creo que el que más destaca como anuncio cuando yo empecé a ser un poco más consciente de como marketing, branding, etcétera, quizás después de estudiar un poco, eh, fue uno que es un chico corriendo, gordito.
2: De, de Greatness.
0: Es, ese tío. Wow.
2: Ese, es que es mira, esa, me, está, eh, me está poniendo los pelos de punta solo de recordar. Porque, ahí, porque parece, es un
0: anuncio que dices... Hostia puta, tío. Es que es tan fuerte el mensaje. Un es plano... Es, no Es, es, es copy, una cosa, es ya está. Copy. No hay,
1: no hay sí. nada más. Ese, ese, ese anuncio es la esencia de Nike. Y es lo que tú decías antes de Nike utiliza atletas de élite pero uh -huh. el mensaje te llega a ti también. Porque el mensaje de la grandeza le sirve a la atleta de élite, pero la, la grandeza es a, está a, a, al alcance de todos nosotros. Y sí. no sí, solo sí. necesitas ponerte. Uh -huh. Y es, eso es la, la magia que tiene Nike. A mí uno de los primeros anuncios de Nike que recuerdo es el de la caja de... Cantona hace el, el, ah, el torneo sí. de la caja con sí. el balón plateado sí. y el escorpión. Sí, mi padre sí. él, le gustaban mucho los escorpiones y me dijo ¿Has visto la pelota has <risa> Y me la compraron. O sea, imagínate cómo estaba yo sí. de flipando con eso. Y yo hace no mucho he replicado esa estética en un en, un, en The Crown la utilicé porque mm -hmm. me, siempre he estado detrás de que alguien me dejara hacerlo y ahí me dejaron. Y puse los carteles a lo, la, al, con el estilo de la caja de, de Nike. Y otro anuncio que me gusta mucho es el de. El que solo, solo es copy. Y es un anuncio en el que. Es muy bueno. Eh, dices que no tienes tiempo para correr, pero estás haciendo scrolls. Scroll, que no recuerdo bien. Eso me lo dijo Moi. Nunca lo encuentro. Para ver si
0: Moi se si sí, lo, lo recuerdes, o te o lo puedo mandar.
1: Simplemente el... es una pantalla en negro y, y, una, y una voz como. de voz ella. en off que va diciendo uh -huh. de. Eh, eh, viendo una historia eh, está en inglés, tiene un ritmo muy rápido eh, tap, 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 tap tap uh -huh. scrolling, 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 no tienes tiempo no tienes tiempo, pero aquí estás haciendo scroll y no estás corriendo era ah, algo así
0: es bueno. otro, otro que me viene a la cabeza que no sé si es de Nike puede ser que no, puede ser que sea de Adidas no sé si os acordáis de uno en un mundial que es un niño, por ahí como en un barrio, y le pone. Que un... Empieza
1: a hacer la selección de todos los jugadores. No, no,
0: le pone, le pone un trozo de carne encima de la pelota, del balón, y lo, lo llena como de mancha de carne. Y dice: ¿Qué es que coño se hace el niño? Después sale a la calle y le empieza a seguir todos los, todos los perros del barrio. Y está, ahí, y está ahí como esquivando a todos los perros del barrio. <ríe> es buenísimo también la, el eso, porque al principio bueno, es como este todo no sé un misterio, es. ¿no? Pero bueno, no, eh, es que soy muy viejo, ya. Este fue que, seguramente fue como en el Mundial de, de 2002 o algo así, seguramente. Pero me acuerdo de ese anuncio también, porque en ese momento dijo, os, dije, hostia, ¿no? Como la dedicación, ¿no? Era un... un no sé qué país sería, pero... Eh, un barrio bastante pobre tal, ¿no? y, el, y el niño ahí como eh, practicando, entrenando con los, con los perros del barrio. Pero bueno, me pareció eh, un espectáculo. Estos tipos de anuncios y sensaciones que despiertan la, lo que pueden ser esos mensajes, llevándolo a como utilidad para la gente que nos escuche en este podcast, que nosotros estamos aquí los frikis hablando de, de estas cosas. Buscar esas emociones, buscar, buscar esos mensajes y tocar esas emociones dentro de, de los propios centros negocios, negocio, la gente que tenéis a vuestro alrededor, ¿no? para poder despertar estas cosas y, y crear, eh, crear unidad, comunidad, mensaje.
1: El problema, de hecho, es la, la, el momento de, de comunicación instantánea en el que vivimos. Hmm. Esas campañas, tú las recuerdas porque se hicieron para mundiales o se hicieron para lanzamientos de zapatillas eh, o para principios de temporada que se pensaban con muchísimo tiempo y eran temporadas estacionales que duraban 3, 4 meses. Eh, ahora tú le implicas 4, 5, 6 horas a una campaña que va a durar 10 segundos en un mm. feed que
0: va a tardar... Mm, sí, y si, un, no, si no lo captas en 3 segundos no ha valido para nada, digamos, ese At esfuerzo. Tengo que un inciso a esto, pero quiero tocar ese tema también el tema de, de formatos, porque... Para mí me pone de mal humor, ¿vale? temas de, de formatos <risa> sí, tan cortos y, y lo que es ese formato vertical. Pues por eso quería dar el inciso de que me alegro mucho cuando ponéis cosas que están en horizontal, porque es que Dios, la perspectiva y todo, la emoción y es que cambia completamente y si nadie entiende esto, por favor para un momento, cuando estáis consumiendo contenido y piensa, vete a YouTube y consúmete algo bien hecho de calidad, en horizontal, con perspectiva, con planos más amplios que tal, que lo que es esta, esta visión tan cerrada que tenemos con, con, eh, con el formato vertical, que os, os, os doy la, la glacia. A ver
2: cómo ves tú la vida. ¿no? Totalmente. La totalmente. vida está en, en, en panorámico, vaya.
0: Claro. Entonces, ahí, como bueno, tener Entendiendo que vosotros también pensáis un poco como yo, ¿cómo atendéis a ese tema? O sea, ¿cómo, cómo, o sea ¿tenemos que aceptar lo que nos diga el algoritmo y a tomar por culo? O, ¿O podemos luchar contra eso en cuanto a los formatos y manera de mandar los mensajes? Porque bien dijiste, como con esto con Adri, el último se compartió mucho porque el copy, el mensaje y, y la combinación de imagen llegaba a la gente, ¿no? Entonces, ¿nos podemos revelar un poco contra, contra esto?
1: Esto depende. Depende de qué buscas, Hace branding o marketing. Claro. ¿Qué te importa mm. más, los números o que el mensaje cale? Sí. Si quieres que el mensaje cale, no importa los medios. Si tu mensaje puede ir en horizontal, va a llegar igualmente. Ahora sí, lo que te para es en ambirlar cuántas reproducciones ha tenido. Mm.
2: Nosotros creo que más o menos mmm, somos bastante sinceros. Cada vez como vamos aprendiendo, lo somos cada vez más. Y creo que ya la gente sabe un poco cuál es eh, la metodología, entre muchas comillas, underdog, ¿no? O cada, luego cada caso es el caso, pero ya lo dejamos claro desde un inicio. bien Aquí vienes a hacer branding, no vamos a hacerte un viral, ni vamos a hacerte no vamos a seguir tampoco una super fórmula de darte todo tal y como lo pide Instagram o como lo pide el, el TikTok de que toque. Y si, y si tu visión encaja con la nuestra y quieres, eh, pues te quedas y, y lo intentamos y vamos contigo a muerte. Y si no, pues es que no somos un estudio de, de hacer... Hacemos contenido en redes sociales, pero bueno, una, un término muy guay que me man en su día. Hacemos branding through social media. Al final mm. es que puedes pagar dos posts semanales eh, durante un mes. Vamos a hacer que esos dos posts generen algo de valor en torno a tu marca una frase, un, un, un contenido un poco más formativo, todo eso va variando también en función de, de lo que quiere el cliente. Pero es decidir qué quieres, ¿no?
1: Mm, eh, a ver, tampoco quiero que parezca que seamos tan radicales. Eh, <risa> entendemos entendemos que tiene que haber de todo. Por ejemplo, en, en Pamplona nosotros somos los primeros. No, no lo solemos hacer, ha sido una de las primeras veces que hemos tomado la decisión de hacerlo así. Eh, yo no suelo editar vídeo. Porque, como tengo tantas cosas de diseño y tal, no solo edita vídeo, pero en esta, en esta competi le dijimos: Mira, Moe, vamos a hacer una cosa. Eh, lo que es vídeo de cubrir el evento, highlight rápido, que me cojo, me siento aquí detrás en un momento y lo saco, lo hago yo. Te busco una cancioncita trendy, la pongo, buscamos los ritmos y que entre y que, bueno, ahí hay, hay contenido consumible eh, rápidamente. Y el vídeo bonito hazlo tú, tómate tu tiempo, mm. coge los planos que quieras, escríbete el guión que quieras
0: y hazlo. Y Muy estaba diciendo, sí. Yes.
1: <risa> mí, <risa> no, no me lo ha terminado de terrorizar ni me ha terminado de decir, sí, Manu, gracias. Pero yo lo sé, yo sé que en el momento en el que yo le dije eso, él respiró tranquilo. Ajá. Desde eso es la
0: primera vez que en una competición, yo eso he más vídeo que tú. Gracias. <risa> sí, pero lo, lo has dicho tú, ¿no, Manu, es que eso tipo de contenido, o sea, es necesario, sí, porque llama la atención y es eh, o sea, por ejemplo, yo he consumido las cosas que han ido saliendo de Pamplona, cualquier otra cualquier otra competición y me gusta ver esos reels también, o sea, no, es que, no es, le quito te
1: digo es imposible no consumirlo. Lo claro. tienes ahí, es rápido y lo ves, hostia, guapo, la música te
0: Lo te, malo, te, lo te, malo te, supongo que te, será que, que solo se haga Cierto. eso, ¿no?
1: Cuando una marca basa su contenido y su comunicación en vídeos de competiciones, highlights, recaps de esto es mi marca en una competición, ¿qué es luego? ¿Dónde, claro, ¿Qué me cuenta? Vale, ah. está muy guay cómo eres en Pamplona, pero ¿qué eres luego?
0: Sí, es Ahí como... Donde... Si sí, 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 lo pusiera para términos de box, es como si subieras stories de gente levantando pesas en, en el box todo el rato, y nunca saliera nadie diciendo nada, ¿no? Que es Adiós, como...
2: Imagina, imagina una marca de coches BMW, Mercedes, Audi, que solo pone fotos o vídeos de los coches en ferias. Mm. Y no te enseña cómo el coche. Y no te dice ah. nada más quién lleva ese coche, qué hay detrás, qué proyectos tienen. O no quiere hacerte sentir que tú eres más guay porque tiene ese coche. Claro. Uh -huh. Entonces, toda esa magia que también es publicidad. Nosotros hacemos mucha bubbly. Es decir... Eh, nos encanta hacer de las mierdas cosas muy bonitas. Esto, <risa> que quede claro. Eh, cuanto, Pero, eh, cuanto más mierda sea todo, a veces casi que mejor, porque nos da más margen de fantasía y es un poco lo que vendemos. También hay que entender el juego, ¿no? El juego publicitario es transformo y le añado valor, ¿no? Si no, no tendría tampoco mm. eh, sentido invertir en comunicación. La comunicación es decir, tra, pues me habéis vendido hace poco un cliente nuevo que va a entrar, nos puso un ejemplo de una galleta. Que vale 200 dólares o 150 dólares. Y era como. Seis galletas, un pack, seis galletas, 200 sí. euros. Y, y es todo el branding y todo, el, todo lo que hay alrededor, ¿no? Si no, mirad a lo mejor la, la, la hamburguesería vicio, ¿no? Todo lo que hay alrededor para una hamburguesa. Mm. Eso es publicidad también y eso es lo que hacemos, ¿no? Eh, y eso no es, no sé, eso no es un, un viral o, o demás, ¿no? Es un flujo constante de ideas, de comunicación y demás. ¿Qué pasa? Que lo adaptamos a lo que podemos con con las tarifas de los clientes, con la realidad, claro. ¿no? Porque bueno, eso de Vicio y de Nike y de cosas son sí. sueños de, de, que se dan en algunos escenarios, pero...
1: Habla muy habla últimamente, le, hay, una, hay un discurso que da a menudo, que a mí me gusta, me hace gracia, que dice que, vale, yo entiendo que quieres hacer un viral para tu gimnasio porque quieres llegarle a todo el mundo y has escuchado que es importante ser viral. Mm. Si yo te consigo hacerte un vídeo de un millón de reproducciones y... 10.000 compartidos y 357.863 likes, ¿en qué va a cambiar tu box mañana? Mm. Si yo consigo que a tu box mañana venga un millón de personas, ¿tú puedes coger un millón de personas? Claro que no. No lo creo. Entonces, mm. ¿por qué tienes tanto énfasis Necesidad. en con, conseguir un viral y no en ser uh -huh. consistente con tu, con tu atleta? Sí, con pues, la gente
0: que
2: realmente están allí. Pues no tener un, un welcome pack súper bien diseñado para que cuando esa persona ingresa en tu box, se queda enamorado de. Hostia, me han escrito una cartita y tengo un collar o tengo un, un llavero y además tengo una camiseta que ni he pedido y que me la regalan. Y, y a veces no
1: es tanto, o sea, es simplemente darle. Si tú una persona, eh, si yo voy a, a tu box, al ver, y yo entro allí, y yo me hago eh, me hago usuario de tu box y tú me das a mí una cartita que ponga bienvenido, y es con tu letra, yo ya voy a decir. <risas> Guapísimo lo que me acaban de dar. Uh -huh. Que a veces no es tanto, o sea, es simplemente un detalle. Uh
2: -huh. Uh -huh. No olvidemos, por favor, me acerco al micro, importante. Uh -huh. Las redes sociales, Instagram, TikTok, son una pata más de tu marca. Uh -huh. No, eh, otra frase que no sé <risa> me aprendí más la semana pasada. Eh, roles y responsabilidades. Es la frase más bonita que, que escuchas este año. Instagram es una patita y TikTok, si sí lo usas, también no es el resto, ¿vale? O sea, no puedes venir a culpar a los chicos de, de la agencia de por qué no tira la cosa.
0: Sí, es simplemente como... Debe de ser como un reflejo, ¿no? De lo que se hace, no lo que se hace. No es como la, el enfoque. Me gusta, chicos, me gusta mucho. Eh, no sé, no tengo más preguntas realmente. Me parece que hay ciertas cosas que hemos tocado que podíamos tirarnos sí. otro, otras horas hablando de cada componente, ¿no? Um, pero simplemente para que si alguien está escuchando esto y no os conoce o no, no os sabe ubicar, um, ¿dónde les dónde encuentra a Underdog?
1: ¿Dónde se encuentra localizado de ubicación o localizado de...? de... Cualquiera,
0: en, en redes y demás, sí. como ¿cómo, cómo pueden encontrar. Nosotros
1: estaremos
2: siempre en vuestro corazón. ¿no? <risa> siempre nos podréis encontrar cerca de vosotros. Con audio descripción muy se toca el corazón. <risa> sí, sí.
0: Están los dos con la mano sobre, sobre el corazón en este momento. Buenísimo.
2: Y, y os señalamos. Es, es a
1: todos os queremos. <risa> no hombre, es broma, nosotros estamos ubicados En Erse eh, Al que no me ubique por el acento Sí, estoy en Erse eh, No tenemos problema por estar con Cualquier persona de cualquier sitio Porque al fin y al cabo ahora podemos trabajar eh, Y nos dedicamos a Deciros quién soy y cómo queréis Ser para los demás, eso es lo que nosotros Hacemos en Underdog y eso es lo que mejor Nos define
0: Y estáis en arroba underdog Arroba es? The
1: Underdog. Seguro que quiere que lo pronuncie yo. Es que
0: no Usted, lo, tengo que, lo tengo que mirar porque, como los tengo ahí fichados, no, no me acuerdo del handle. Es que, The no,
1: Underdog Creative. No es debe, que estaban cogidos. ¿sabes?
0: Lo debería pronunciar, <risa> ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? mira. The Underdog Creative. Sí, The Instagram. Underdog Creative. Eh, sí.
2: Vais a ver una miscelánea de fotos, reels, la cara de mi abuelo porque hicimos una campaña con el año pasado. Ah, fue
0: súper bonito, ¿eh? A mí me, me gustó mucho lo que hicisteis ahí.
2: Camisetas y, y una web que es del año 1, que no va ni para atrás. <risa> Pero como estamos todo el día corrando,
0: no tenemos tiempo aún. No pasa nada, chicos. Pero bueno, que, que para que vosotros que estáis escuchando, si queréis ver algo del trabajo que han hecho o, o necesitáis ayuda con, con vuestro branding, pues ahí lo tenéis. Y, y de mi parte, Moisés y Manuel, muchas gracias por, por compartir este ratito conmigo. Eh, espero veros pronto y que charlemos más en otra ocasión. Más cositas.
1: Nada. Muchas gracias a ti por escucharnos, por querer estar un rato con nosotros, que no es fácil la verdad, y, y por supuesto que sí, o sea ojalá nos veamos lo más pronto posible
0: Genial chicos, pues un, un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte
2: Un abrazo, hasta luego tío
0: Gracias por haber escuchado otro episodio de Push Limits Podcast presentado por Raster Fitness. Si os ha gustado este contenido, si os ha parecido útil o interesante, lo mejor que podías hacer es dejarnos un review, una reseña y suscribiros al canal. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.